0: Bonjour Frédéric Hutman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Guillaume Bellum, bonjour. Oui, bonjour. Yann Vionnois bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un très très beau disque, un titre malin, Cognac, qu euh, qui vient de paraître pour le label Nomade Musique. Euh, un disque avec un florilège d'œuvres de compositeurs très très différents autour de la mélancolie. Et, dont vous donnez une définition qui n'est pas exactement euh, la tristesse. Enfin, c'est un état d'âme. Euh, donc il y a un lien avec cette œuvre de Sibelius, qui est très rare, que vous interprétez euh, dans ce disque. C'est l'œuvre qui a donné le point de départ de ce disque.
1: C'est vrai que ce, ce programme, on l'a travaillé en, en le jouant en concert. En fait, on était parti au départ d'un programme qui rassemblait comme ça plusieurs pièces courtes, mais sans avoir forcément une idée euh, d'un de, sentiment derrière. Il y avait des variations de Beethoven, par exemple, qui étaient dans le programme. Et puis au fur et à mesure des, des concerts, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, une, un certain état d'âme qui, qui rapprochait certaines des pièces. Et donc on est, on a, on est allé plus loin dans cette idée. Et c'est vrai que cette pièce de Sibelius a tombé vraiment sous le sens et a donné un peu son identité au reste du programme par la suite. Elle est magnifique
0: cette œuvre. On ne comprend pas pourquoi elle n'est pas plus jouée. C'est quoi pourquoi on ne l'entend pas plus souvent euh, cette œuvre extraordinaire de Sibelius ah, le
2: répertoire des mystères parfois euh, qui, ça, peut, ça peut être aussi par, par phase on peut avoir des, des pièces qui sont remises un petit peu au goût du jour cette pièce de Sibelius ouais, qui, qui est très, euh, très liée aussi à un euh, un drame qu'il a vécu dans sa vie, c'est-à-dire la perte de, de sa, fille sa fille qui bien. apparaît euh, sous forme d'une voix angélique euh, tout au long de cette pièce, mais moi-même je l'ai découverte cette pièce, pour dire quand Yann euh, me, me l'a fait découvrir, quand il me l'a proposé. et, et c'est un petit peu aussi dans ce, ce disque l'idée aussi de que chacun ait sa propre vision de la mélancolie euh, par les pièces, alors peut-être qu'on peut ne pas s'y retrouver dans chacune, selon la Personnalité qu'on a, mais, euh, mais je pense que chacun peut y, peut y trouver son compte euh, au final.
0: Alors, ce disque, c'est vraiment un itinéraire avec des œuvres euh, très, très diverses. Il s'ouvre euh, par la sonate de Debussy qui a aussi. Enfin, c est, c est, qui a été composée dans le cadre d'une tragédie générale. C'est pas la perte d'un enfant, mais c'est la Première Guerre mondiale. c'est une œuvre. Euh, euh, moi, j'adore votre interprétation parce qu'il n'y a, a pas ce caractère parfois justement de lutte guerrier qu'on entend dans certaines versions avec une âpreté. Euh, il y a plus euh, un regard euh, justement mélancolique, sans mauvais esprit par rapport au titre de votre disque. On sent que vous l'avez énormément
1: joué cette sonate et que vous avez énormément réfléchi à la manière de l'interpréter. Oui, c'est vrai que c'est tous les deux, d'ailleurs, une, une œuvre qu'on a jouée depuis qu'on est, euh, qu est enfant. Et euh, l'idée a été vraiment... J'ai de... bien joué déjà enfant, parce que c'est redoutable <rire> cette sonate de Debussy. Oui, mais alors c'est vrai que ça fait partie des premières sonates qu'on découvre, de fait de sa forme qui est assez courte peut-être aussi, euh, et de son langage qui est extrêmement varié, qui fait tout de suite découvrir plein d'aspects du violoncelle ou du piano. Euh, mais en tout cas oui on avait un peu cette idée de, de la figure du Pierrot euh, qui avait été évoquée déjà au, du temps de la création de la sonate que Debussy avait finalement euh, fini par rejeter il semblerait mais bon on, on trouve quand même un, un certain parallèle avec cette figure qui est vraiment la, une sorte de personnification de la, de la mélancolie. Euh, et voilà plutôt que de, de s'attacher au côté âpre euh, et qui peut complètement se défendre d'ailleurs dans cette sonate on a préféré vraiment mettre en avant donc, le, ce côté-là mélancolique et aussi le côté très espagnol, très fier qu'on trouve dans, dans cette sonate Guillaume
0: Elhomme je me tourne vers vous parce que Debussy euh, en tant que pianiste c'est un compositeur que vous avez pratiqué depuis toujours mais on a l'impression que cette sonate euh, c'est une écriture différente euh, de l'écriture de la littérature euh, pour piano seul de Debussy
2: Peut-être que je m'égare mais... Euh... Non pas du tout, non, non, c'est assez intéressant bah, c'est déjà une des dernières œuvres qu'il qui a composées, un petit peu à l'instar de la sonate pour violon aussi j'ai l'impression que euh, son traitement de, effectivement, de la musique pour piano ou de la musique orchestrale ou de musique de chambre c'est ça qui est assez fascinant, le matériau est à, à, à chaque fois très différent euh, on peut avoir euh, dans, les, dans les préludes pour piano, euh, une utilisation effectivement euh, euh, d'une mise en résonance du piano qui est, qui est tout à fait euh, pour cette époque-là euh, nouvelle euh, et peut-être qu'il l'utilise un petit peu moins dans cette sonate pour violoncelle ou le, euh, le piano peut-être un rôle de de, euh, oui, de de dialogue plus que, que d'un nouvel instrument, je sais pas comment l'expliquer, c'est plus une voix qu'un qu qu un, qu un instrument dans cette sonate, c'est comme ça que je le perçois en tout cas euh, et, et voilà avec ses, ses aussi effectivement ces influences euh, euh, espagnol comme, euh, comme le disait Yann, ce décharnement du, du Pierrot, euh, c'est peut-être une œuvre un petit peu à part aussi par rapport à ce qu'on peut lui connaître euh, précédemment. Alors ce
0: disque euh, donc, qui s'ouvre par cette sonate de Debussy, on a vraiment l'impression que votre duo euh, est très très complice. Vous vous êtes constitué en duo, vous, vous connaissez depuis quand musicalement Est-ce
1: que l'amitié a précédé la musique ou alors tout a été fait en même temps Je pense <rire> les deux se sont suivis. Euh... Ça fait, ça, fait, ça fait presque une dizaine d'années, je pense, qu'on joue ensemble maintenant. Vous êtes connu quoi au conservatoire ou... euh, Finalement, assez peu au conservatoire, euh, où Guillaume était à la fois en piano et en violon, donc il, il y passait pour beaucoup de temps. Oui, ça, ça m'impressionne aussi. Mais, euh, <rire> mais non, on s'est plus connu dans les festivals, après, euh, directement euh, en jouant. Euh, je crois qu'on avait joué un trio de Mendelssohn la première fois qu'on a, qu a joué ensemble. Mais, euh, mais voilà, après, euh, bah, ce, ce, le, on a eu un, un premier projet... Euh, discographique autour des, des sonates plus romantiques, donc quelque chose de beaucoup plus classique dans la forme. Mais après, euh, voilà, on a eu des, des envies de, de répertoire nouveau et d'explorer un peu le répertoire assez vaste finalement pour violoncer les pianos. Alors, justement, quand on
0: pense à ce répertoire pour violoncer les pianos, euh, on pense à Brahms, euh, Beethoven, euh, bon, vous parlez de Mendelssohn, euh, ou, ou, tous ces compositeurs qui ont laissé des chefs-d'œuvre euh, comme ça, euh, euh, et vous avez choisi un tout autre répertoire. Et justement, c'est un répertoire que vous avez beaucoup joué ensemble, ces sonnettes de Beethoven ou Brahms, ou tous ces chefs-d'œuvre euh, auxquels on pense
2: inévitablement euh... Alors, oui, on a été forcément amené à, à les jouer sur des œuvres qui sont beaucoup demandées en festival euh, et autres, mais c'est vrai qu'on a. J'ai l'impression toujours eu une, une, une accointance, en tout cas une tendance à, à explorer des répertoires peut-être un, un peu moins épilés, un petit peu, Exactement. Euh, et, et ce programme-là en, en particulier, que, quand même, qu'on euh, qu mûrit depuis au moins 2018, euh, j'ai le souvenir d'une première à Buenos Aires, justement. Euh, euh, il y a maintenant quelques années donc on a vécu aussi avec ce programme il y avait quelques changements et, et je pense que les, on, on essaye de faire en tout cas cohabiter les deux, peut-être les grandes sonates du répertoire, les, les grandes sonates de Beethoven, de Brahms, que, que, comme vous le disiez et avec aussi peut-être des choses un petit peu moins entendues, un peu moins connues, sous des formes un peu plus courtes, les deux cohabitent très bien alors Yann le disait, vous avez hésité entre le piano et le violon, Guillaume Oui, alors j'ai hésité, je ne sais, je sais pas si je peux dire que j'ai hésité, c'est-à-dire que je me suis formé musicalement avec les deux, sans jamais me poser trop de questions, et arrivé, c'est vrai, au conservatoire à Paris, où, où les, les directions un petit peu plus professionnelles, entre guillemets, se, se posent, euh, effectivement, le, le piano s'est montré peut-être pour moi une voix plus naturelle à ce moment-là, euh, mais le, le violoniste qui sommeille en, en moi n'est jamais très loin.
0: Donc on va espérer un jour, comme l'avait fait Arthur Grumiaux, vous savez, il avait enregistré le Solade de
2: Beethoven en
0: re-recording euh, piano-violon. Euh...
2: Et peut-être, ouais. alors <rire> je, voilà, je, je, je réserve mon effet quand, euh, quand, ça, quand ça arrivera, je, je n'en parle pas trop
0: avant. Alors là, on revient au piano et au violoncelle. Justement, quand on parle du duo piano-violon, euh, on dit toujours que c'est des instruments quand même très antinomiques et qu'il y a une difficulté d'équilibrer euh, ces deux instruments. Mais on a l'impression que l'équilibre est plus naturel entre le violoncelliste et le pianiste. Peut-être que là aussi. Je m'égare et qu'en fait c'est pas plus évident de joindre ces deux, de conjuguer ces deux instruments.
1: Je, je, je saurais pas dire si c'est si plus évident qu'avec le violon. Ce qui est sûr, c'est que ces deux mondes euh, très différents mais très riches l'un comme l'autre. Donc euh, j'ai l'impression que. Voilà, plutôt que d'essayer, comme ça peut être le cas par exemple dans un quatuor à cordes, d'unifier de, de, tous les instruments pour ne faire qu'un seul grand instrument. Là, nous, on essaye vraiment, de, au contraire, de, de mettre en avant les, les différences et la variété de, 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 de jeux que ça propose. Euh, je crois que dans, dans certaines des pièces, par exemple, de... Poitka, Diana Tchèque, dans, le, dans, dans ce programme, les, les, les compositeurs ont essayé de mettre le plus en avant possible les, les différences les, et d'orchestrer, on pourrait dire, la musique de chambre de telle façon que l'un ne mange jamais l'autre. Alors, vous parlez de Diana Tchèque, on a sauté un peu quelques étapes. Justement, l'autre jour, j'écoutais votre
0: disque et ma femme me dit « Ah, mais c'est la musique de l'insoutenable légèreté de l'être » de Kundera, et on regarde, justement, c'est juste au moment de la mort de Kundera, et euh, on regarde, effectivement, et je crois d'ailleurs que le père de Kundera euh, avait été lié à Yana Chek. enfin, il y a l'important, c'est une manière aussi de rendre hommage, bon, quand vous avez enregistré ce disque, vous ne pouviez pas savoir que ce serait un hommage indirect à Kundera, mais inévitablement, on pense euh, à Kundera, à cet univers, euh, cette sonate aussi, elle est extraordinaire, alors elle est un peu plus jouée que d'autres œuvres qu'on trouve sur votre disque, mais c'est quand même un univers, à chaque fois on passe d'un univers à l'autre. Vous disiez que vous avez joué ce répertoire d'abord à Buenos Aires, mais comment on fait quand on, on donne un concert et qu'on passe comme ça Il n'y a pas seulement les différences de tonalité, mais quand on passe de liste à Debussy en passant par Yanatschek, Piazzolla, Sibelius, Webern, Forêt et qu'on termine par Bartok.
1: Euh, c'est le grand écart euh, à chaque fois oui c'est vrai que c'était un des grands enjeux de ce, de ce programme finalement c'était euh, tous ces éclairages que les pièces vont se donner les unes aux autres et euh, voilà ça a été d'ailleurs un, une grande chance pour nous de pouvoir le faire en concert beaucoup pour décider de l'ordre des enchaînements parce que dans, sur un programme euh, comme ça euh, je, les, les, les pièces vont éclairer aussi celles qui les suivent et celles qui les précèdent donc euh, on, a, on a vraiment expérimenté avec cet ordre et essayé de trouver la le cheminement qui nous paraissait le plus naturel et aussi parfois le plus euh, le plus en rupture euh, entre certaines pièces. Par exemple, on enchaîne le grand Tango de Piazzolla avec les trois petites pièces de Webern, euh, quelque ouais. chose qui, qui coupe complètement. Euh, la façon Webern, ça coupe toujours. Voilà, exactement. Vous mais on mis a n'importe
0: quoi à côté Webern, ça arrive comme ça, comme exactement. un diamant euh, qui explose. À exactement. La chine, donc
1: euh, voilà, on trouvait ce contraste, euh, ce jeu de texture, on pourrait presque dire, assez intéressant. Et donc
0: euh, quand vous avez enregistré vous avez enregistré dans l'ordre du disque, ou alors vous avez tout enregistré, puis c'est après, en réécoutant tout, vous êtes interrogé sur l'ordre que vous alliez donner. Ça, vous ne vous
1: en souvenez pas
3: euh...
1: Non, <rire> ben non c'est vrai qu'en a... fait, comme on l'avait essayé en concert, on avait déjà une idée avant l'enregistrement de l'ordre, on savait, enfin, c'était le même ordre que, que pendant les concerts. Après, pendant l'enregistrement, on a plus fait en fonction des, des états de forme de chacun et des, des, des conditions atmosphériques, on pourrait dire. Alors, Yann, tout à l'heure, le mot
0: quatuor vous a échappé, euh, parce que vous êtes toujours ancré dans le quatuor, puisque depuis plusieurs années, vous êtes violoncelliste de ce magnifique quatuor qu'est le quatuor Hermès. Est-ce que ça a changé votre manière de jouer quand vous sortez du quatuor d'être toujours euh, comme ça euh, la voix basse du quatuor et quand vous jouez en duo ou quand vous jouez euh, seul ou avec oui.
1: orchestre est-ce que l'univers du quatuor vous a imprégné totalement Oui je pense que ça a beaucoup changé mon, mon rapport euh, euh, déjà au travail euh, musical euh, c'est vrai qu'en quatuor on doit sans cesse euh, euh, comment dire euh, Arriver à exprimer euh, la manière dont on veut phraser les choses, dont on euh, les points d'ancrage, les points d'appui, les points de tension. Et il faut être capable toujours de d'argumenter en répétition pour arriver à une, euh, une symbiose parfaite entre entre quatre. C'est le quatre contraire de ce que vous
0: faites avec Guillaume en fait. Euh, Alors,
1: enfin, je veux dire, c'est pas le contraire
0: au niveau le contraire au niveau. Enfin, il y a une antinomie des instruments. Voilà, exactement. Quater, au niveau des instruments, c'est
1: comme... très différent. Par contre, au niveau des, du musical et de la construction de l'architecture la, des pièces euh, ça ça a vraiment le travail de quatuor a vraiment enrichi je crois les autres domaines de mon activité musicale alors vous, Guillaume, je me, je me tourne à nouveau vers
0: vous, puisque vous, vous êtes à la fois euh, soliste, on vous entendu en concerto, et puis vous êtes quand même un chambriste. Hein, on a l'impression que vous avez une passion pour la musique de chambre.
2: Euh... Oui, totalement. Mais qui, qui... Même à quatre mains, d'ailleurs. Euh... À quatre mains, c'est une dit, forme de musique Margin, de chambre, et... effectivement. Et peut-être que ça me vient du violon, parce que je, ma pratique du violon était essentiellement une pratique de musique de chambre. Peut-être que, le, justement, le violoniste qui qui sommeille en moi, s'exprime se, euh, via la musique de chambre, je, je sais pas exactement mais effectivement ça prend une place euh, que, que je veux importante dans, dans ma vie musicale parce que je, je m'épanouis beaucoup aussi euh, dedans et, et voilà ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'équilibrer effectivement avec le récital, en tant que pianiste c'est quand même compliqué je pense de se, se passer du de, de fait d'être seul sur scène avec son piano parce qu'on a un répertoire qui est trop trop, trop énorme en, en piano seul pour, ne, ne, pour en faire la... L'économie. Là, je vous reçois, vous
0: avez donné la, la veille et l'avant-veille deux concerts, donc avec, au côté du Quatuor Hermès, auquel appartient Yann, le Vionnois. Donc vous avez donné le concert de chaussons et, un, et le deuxième quintet de Forêt. C'est des, des prises de rôle, ça, ou c'est des œuvres que vous aviez déjà pratiquées euh, Alors
2: ce sont des œuvres qu'on avait déjà jouées avec le Quatuor justement, mais il y a plus d'une dizaine d'années, quand Yann n'était pas encore, d'ailleurs, le violoncelliste. Euh, du Quatture euh, évidemment c'est toujours très différent surtout dix ans après et on a affaire à deux, deux des grands chefs dœuvre euh, euh, du répertoire très élargi Le, la musique française quand même euh, de, la musique oui, de chambre c'est du
0: génie français de musique de chambre
2: oui en tout cas euh, d'une manière très différente dans, dans les deux cas mais, mais je, je pense qu'on était assez, assez bien bien servi pour ces deux concerts
0: oui, vous avez bien servi. En même temps, chausson, autant forêt, bon, on connaît l'œuvre pianistique de forêt son génie pianistique, autant euh, Chausson, ça a l'air quand même... Alors <rire> c'est très très difficile, mais c'est quand même pianistique. Chausson, ça a l'air épouvantablement difficile.
2: Oui, alors c'est vrai que ce concert, concert de Chausson pour tous les pianistes, un petit peu, quand, quand on sait qu'il qu est programmé, qu'on doit le, le travailler, il faut savoir, il faut s'y prendre à l'avance. C'est euh, beaucoup de mémorisation. C'est quelque chose qui se joue quasiment par cœur parce que... Évidemment, le, le matériel musical ne s'arrête jamais au piano. Et, et c'est aussi euh, euh, voilà, savoir, euh, euh, dans la partition, comme c'est une écriture qui n'est pas forcément très pianistique à la base, euh, en faire sa petite cuisine interne, on va dire. Ce n'est pas très poétique dit comme ça, mais voilà, trouver ses, ses, ses solutions pour euh, faire en sorte que ça sonne tel qu'il l'a voulu. Et, et je pense qu'on est chacun... Euh, Très personnel par rapport à ça. Alors on va
0: revenir à ce disque malinconia qui s'ouvre par la sonate de Debussy, une des œuvres tardives de Debussy, continue avec Sibelius, et puis il y a ce fameux grand tango de Piazzolla. Donc ça qui précède les pièces de Webern. Donc il y a quand même aussi un lien avec la France, puisque vous le rappelez dans le texte qui accompagne ce disque, Piazzolla a été un élève de Nadia Boulanger, comme tous les génies du XXe siècle à peu près. Euh, donc ça c'est une œuvre aussi qui a atterri comme ça, euh, par hasard, ou alors, alors faisait partie de votre répertoire ou,
2: Par hasard, non. Parce que... mmh. Mais, mais hein, ce qui est amusant, c'est que je, je vous parlais de cette première à Buenos Aires, et notamment du grand tango. Euh, moi j'étais pétrifié à l'idée de jouer euh, pour la première de temps, fois de le devant go... des Argentins Exactement, oui. euh, bon, ce qui s'est révélé ridicule parce que, voilà, mais, surtout euh, que oui ça
0: vient de la France au départ euh, en plus oui <rire> voilà mais il y avait cette
2: image là un petit oui. peu on venait de visiter le quartier de la Boca on avait vu un petit peu le, toute l'histoire du tango et, et je, je pense que, alors je, je sais pas peut-être des, des, des puristes et spécialistes du tango me re, reprendraient sur beaucoup de choses mais j'ai l'impression que comme toute musique, finalement, on peut trouver une forme de liberté. Alors, il y a des codes, évidemment, euh, propres à cette musique, mais qu'on peut, avec son univers et avec euh, ce qu'on peut nous y apporter en tant que musicien classique, entre guillemets, euh, qui ne venons pas forcément de ce monde-là, euh, j'ai l'impression que c'est une musique suffisamment riche et suffisamment belle euh, pour qu'elle supporte euh, plusieurs types d'interprétations et non pas un canon euh, qui serait euh, dicté. Et vous, Yann, c'est une œuvre que vous
0: aviez pratiquée euh au long de vos études vous n'avez jamais joué pas du, pas du tout,
1: c'était vraiment la première fois que, que je m'y attelais avec Guillaume, mais euh, voilà je crois qu'il a très bien résumé le propos c'est une œuvre qui est, qui est pleine de richesses et euh, voilà on essayait d'en faire une interprétation personnelle tout en s'inspirant évidemment de, 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 des, des personnes qu'on a pu rencontrer c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer par exemple avec l'accordéoniste Richard Galliano de nombreuses reprises du Piazzolla donc j'ai côtoyer des gens qui avaient vraiment une expérience de cette musique et qui avaient euh, une vraie compréhension de ce langage et qui ont essayé de le transmettre. Et euh, voilà, on a essayé de, de recevoir ça et de, de le transmettre à notre tour. Alors il est vrai que toutes ces œuvres euh, sur ce disque évoquent euh, la mélancolie,
0: on, on va en parler, mais est-ce qu'il y a des œuvres en musique qui finalement n'évoquent pas la mélancolie Parce que même les œuvres
1: les plus joyeuses... Euh... C'est toujours question. une mélancolie sous-jacente. Mais... C'est une très, très vaste question. Mais, mais c'est vrai que c'est le, le, la force de ce genre de programme, c'est aussi d'essayer de, de lier toutes ces, toutes ces œuvres par un sentiment qui peut ne pas être partagé par tout le monde, mais qui n'exclut pas une forme de, de vérité subjective finalement donc euh, voilà on a essayé de, 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 de prendre les oeuvres qui nous paraissaient le pl les plus appropriées mais je pense que si on étendait le, le, le comment dire le prisme on pourrait évidemment appliquer euh, ce, ce, faire, euh, vous allez décliner en série euh, exactement il à deux trois euh, <rire> euh, non, on va passer euh, à d'autres
0: dans de le set <rire> pardon pour cet égarement et donc euh, justement il y, y a ce programme qui est aussi éclectique et puis au milieu ces pièces de Webern. Alors ce qui est incroyable, Webern, c'est que 100 ans ou 120 ans après, ça, ça reste toujours aussi euh, frappant. Il enfin, y a des musiques comme ça mm. qui. C'est pas seulement qu'il y a une modernité, c'est qu'il y a une singularité euh, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et ça dure trois minutes et puis on a l'impression de recevoir un point dans la figure. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Et puis il y avait cette volonté de modernité. Plus que la modernité, il y avait la volonté d'être moderne. Donc il y avait cette. Euh cette idée qu'il fallait révolutionner la musique, changer les codes, et, et en fait cette volonté, elle reste présente dans la musique, et donc on la reçoit, on reçoit toute cette volonté, au-delà des, des notes et de, des, 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 des thèmes, on pourrait presque dire, même si chez Webern, il faut, faut, y, faut bien les chercher, mais il y, a, il y a cette volonté qui nous, qui nous frappe toujours en tant qu'auditeurs, oui.
0: D'ailleurs, je disais 3 minutes, c'est 2 minutes 24, euh, <rire> ou 2 minutes 27. Euh, on a l'impression que, enfin, justement, le temps est suspendu. Euh, le temps qu'on ressent, nous, en tant qu'auditeurs, n'a rien à voir avec le, la durée euh, des œuvres. Euh, mais peut-être que je m'égare encore une fois dans Non, non, c'est pareil pour
1: nous, en les jouant, je crois que... Et ça doit être d'une intensité <rire> terrible pour les musiciens. Euh... Oui, une intensité de, de concentration et de d'être dans, vraiment dans les plus infimes détails. Parce que là où, chez un compositeur romantique, il y aurait toute une phrase pour exprimer une idée, chez Webern, il va se contenter de deux notes, mais pour exprimer la même idée, finalement. Parce que c'est des pièces qui nous paraissent très romantiques, finalement, dans leur essence, dans leur, dans leur sentiment. Et du coup, il faut être en deux notes, avoir réussi à exprimer un sentiment très, très complexe. Et vous, au sein du Quatuor Hermès, c'est un répertoire que vous jouez, les œuvres de Weber ou... Ça nous arrive, euh, ça nous arrive de temps en temps, on va dire que ce n'est pas l'essentiel, le, le, le cœur de... Le voilà. de, notre, de notre répertoire, euh, qui est plus tourné vers la, la période plus classique ou romantique, mais, euh, mais évidemment on est toujours ravis de... Encore une fois, détendre nos horizons. Alors, vous, Guillaume, euh, on vous connaît justement comme chambriste, et puis je vous
0: ai entendu en récital. Euh, seul, vous, euh, quand vous êtes livré à vous-même, euh, compositeur, euh, moi je vous ai entendu dans les sonates de Beethoven, mais euh, par exemple, le matin vous devez travailler, vous n'avez pas un impératif de, de concert, vous allez amener, aller vers quel compositeur Est-ce qu'il y a des compositeurs vers lesquels vous revenez ou, Je ne sais pas, vous Où commencez vous... par Bach ou je ne sais pas.
2: Bah, alors, ça, je l'ai fait pendant le confinement, figurez-vous. Ah oui euh, un prélude et fugue par jour. Mais c'était plus de l'ordre de, de la rigueur euh, instrumentale. Et que, que, mais évidemment que j'y vais toujours euh, avec, avec grande joie. Non, peut-être le compositeur euh, euh, qui, me, qui me fait du bien, je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est Mendelssohn, souvent. C'est un compositeur euh, qui. Déjà, le pianisme est extrêmement ouais, agréable. Les doigts travaillent. Les doigts travaillent, mais d'une manière très agréable et très intuitive c'est quelqu'un qui écrivait extrêmement bien pour le piano euh, ça fait toujours beaucoup de défaits en plus quand on l'écoute de l'extérieur alors que c'est pas si dur que ça je devrais bon, les pas variations dire ça. sérieuses ça, bien euh, sûr ai ça reste une assez musique assez et, euh, et donc c'est une musique assez euh, gratifiante euh, à, à la fois euh, pour l'esprit et pour le, le corps j'ai envie de dire donc ça dépend des périodes aussi mais, mais en ce moment je dois dire que c'est probablement Exactement. je prends son recueil de, de romans sans paroles par exemple et puis euh, et voilà, c'est une musique qui peut se déchiffrer en plus par rapport peut-être à, à d'autres. Et, et donc, pour le moment, c'est Mendelssohn. Mais... Alors, on va revenir à ce
0: disque, malinconia. Il y a la Sicilienne de Forêt qui surgit après Webern. Là, on est dans un forêt
1: quoi, presque post-romantique. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier oui, ça paraît, euh, ça paraît assez approprié avec euh, ce regard vers le passé, en fait, avec la Sicilienne, c'est vrai qu'il regarde les danses du passé, il euh, y a un côté, euh, oui, on pourrait presque dire néo-romantique, presque, quelque chose qui soit... Euh, euh, voilà, très dans, dans le souvenir c'est ça qui nous a plu dans cette pièce c'est vrai que c'était pas une pièce qu'on avait intégrée dans le programme au, au tout départ euh, mais quand il y a eu cette idée de mélancolie on, tout de suite on, on est allé chercher chez Forêt et cette sicilienne nous paraissait tellement euh, appropriée et puis comme un, un peu de, de beau moqueur après les, les petites après pièces de Webern qui sont oui, tellement... On a, besoin de... on a besoin de cette caresse, de ce, de ce charme
0: voilà et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que votre disque, il est lié à la mélancolie, mais euh, quand on veut exprimer un sentiment et qu'on est un musicien, c'est compliqué, parce qu'on doit faire passer une émotion, mais sans en faire trop. Euh, justement, dès lors qu'on plante le décor en disant euh, on va aller vers la mélancolie, il faut faire attention de ne pas déborder euh, non plus.
1: Oui, et puis d'autant plus que ce, ce rapport à la, à la mélancolie, finalement, c'est nous qui, qui, avons cher, qui avons, comment dire regarder ça dans les pièces, ça veut pas forcément dire que les compositeurs l'avaient en tête au moment de la... De la, de la composition. Donc on n'a pas cherché à forcer le trait. Surtout pas, euh, c'était plus un, un fil conducteur plus qu'un un, un message à faire passer à tout prix. Donc on, voilà, il y avait cette idée de jamais forcer le trait, en tout cas dans l'interprétation, et de, de laisser la musique parler d'elle-même et après à chacun de recevoir ou non euh, cette, euh, cette idée. Alors ce disque, comme les disques de Nomad Music, est un grand soin dans
0: l'enregistrement, les conditions d'enregistrement. Euh, ça, c'est anne Guittet qui... Tout à fait supervise euh, les enregistrements. Vous avez beaucoup discuté avec elle sur le son que vous attendiez. C'est aussi une, la sonate de Debussy, si on, ça, elle s'ouvre aussi avec justement ce caractère mélancolique et moins âpre que d'habitude. C'est aussi un travail du son. Et oui, je pense qu'on
1: on a, a cherché ensemble un son qui nous, qui nous convienne par rapport à l'identité du programme. Euh, on avait évidemment parlé un peu avant de du type de son qu'on souhaiterait, de, de la position aussi, parce que la position d'enregistrement euh, influe beaucoup sur la, la géographie dans l'espace euh, qu'on va avoir après euh, dans le casque ou aux enceintes. Euh, et là, on voulait quelque chose de très, de très mêlé. Euh, et euh, voilà, donc c'est un travail qui se fait vraiment à trois. Euh, avec avec l'ingénieur du son, c'est une étape essentielle euh, qu'on ne peut pas... Euh, on peut pas, dont on ne peut pas faire l'impasse. Et puis, il y a toute une ambiance
0: bleue, ce disque, la pochette, on vous voit maquillé en bleu, sur un fond bleu, ça, la couleur qui s'est imposée pour la mélancolie aussi
2: Oui, effectivement, c'est pareil, hein, les couleurs, ça reste subjectif, mais effectivement, euh, ce bleu sombre, ça, ça semblait pour nous deux évoquer euh, des, des rivages infinis. Mais moi, ce qui
0: me frappe quand même en écoutant votre disque, c'est quand même tous les modes d'expression tellement différents. Parce que quand on écoute Yana Tchèque, par rapport justement à forêt ou à Debussy, on est dans un pianisme complètement différent. Comment il écrit pour le violoncelle Yana Tchèque
1: Alors Yana c'est toujours passionnant. On joue beaucoup. ses Quatuors aussi. Donc c'est un compositeur avec lequel je vis beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a écrit, euh, le mot que je pourrais employer c'est de manière très organique c'est à dire qu'au lieu d'écrire des, des phrases ou des, des thèmes, il va écrire des cellules qui ne sont pas sans rappeler les rythmes du corps humain en fait, on peut avoir des battements de cœur ou des, des galops ou des des, voilà, des, des, petits, des petits éléments qui en fait retranscrivent de manière assez euh, troublante euh, les rythmes du corps humain donc euh, voilà, après sur le violoncelle, de manière purement instrumentale, on sent qu'il a cherché des modes de jeu, il utilise énormément les Pids, par exemple, et il varie comme ça beaucoup entre Pids et Archer. Mais ce qui me frappe surtout, c'est ces, ces cellules, ces cellules très courtes, parfois presque hystériques et parfois au contraire très calmes. Euh, qui crée beaucoup de contrastes. Et lui succède la lugubre gondole euh, de Franz Liszt. Euh, donc ça, c'est un
0: compositeur qui vous est familier, en tant que pianiste. Euh,
2: ah oui, bien sûr. Qui, alors oui. je, je vais avouer quelque chose, c'est que cette version pour violoncelle et piano d'une pièce qu'on joue souvent piano seul, oui. qui est faite par euh, Liszt lui-même d'ailleurs, mais une des dernières œuvres de Liszt, alors euh, ou... Oui. Ouais. Tout à fait. Et qui. M je dois l'admettre, marche très très bien dans cette formation-là, parce qu'on a souvent, et notamment euh, vers la fin de sa vie, chez Liszt, une, euh, une, une voix humaine qui, qui surnage ou qui triomphe souvent d'éléments euh, euh, soit euh, euh, naturels, divins, organiques. Euh, cette voix humaine, elle est par particulièrement bien rendue par le violoncelle, il me semble. Et donc, euh, et donc on a cette séparation du piano qui, qui figure... Bah, euh, voilà, ce, ce, cette, cette idée de l'enterrement de Richard Wagner à, à Venise, donc qui va figurer les mouvements de l'eau, de par Carole de cloches et la voix humaine du violoncelle qui est une longue plainte. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très naturel.
0: Oui, c'est plus romantique que la version pour piano seul. Exactement. Euh, on sent qu'on qu veut arriver vers Schoenberg, comme pour les nuages gris ou d'autres. Là, on est vraiment... Euh, voilà Le violoncelle donne une couleur euh, beaucoup plus lyrique. Euh...
2: Totalement, oui. C'est vraiment le terme. Et c'est écrit lyrique. pareil
0: pour le piano Ou c'est très différent
2: euh, bah, les... Disons, il y a du coup toute une voix en moins. Euh, mais, mais c'est pas du tout frustrant encore une fois parce que j'ai l'impression que les rôles sont on, on joue chacun son rôle là où euh, euh, bah, on le fait tout seul euh, en théorie, c'est autre chose je, je, je dirais pas qu'une version est mieux que l'autre mais simplement qu'elle nous emmène dans des directions différentes alors Vous avez choisi de terminer par que vous avez
0: quand même choisi des compositeurs qui sont très marqués dans un rapport à la tradition euh, si on pense à, à Piazzolla ou Janacek euh... Et donc Bartok, il euh, y a quand même un lien euh, avec des chants traditionnels ou des musiques traditionnelles ça c'est, vous en êtes rendu compte j'ai l'impression, oui, mais...
2: ce biais de la mélancolie nous a amené aussi à, à se mettre dans la peau des compositeurs euh, et peut-être du regard qu'ils pouvaient avoir sur les, les, les musiques de leur, euh, de leur pays, de leur tradition, de leur enfance du coup souvent euh, et, et chez Bartok, on imagine que quand il allait saisir avec son magnétophone les, les chants traditionnels dans les campagnes ou autres, forcément ça avait une résonance euh, de, de souvenirs dans ce qu'il avait pu vivre dans sa jeunesse et donc euh, ça nous a aussi ramené à la mélancolie donc je pense que c'est vraiment lié aussi à, à la, la tonalité qu'on a voulu donner à l'ensemble du disque.
0: Et comment vous travaillez tous les deux puisque vous, vous connaissez très bien à la fois amicalement et musicalement, vous, quoi, vous déchiffrez plein de partitions et puis après, vous, vous, vous discutez Ou alors, euh, vous, chacun de votre côté, vous préparez des œuvres, et vous les confrontez Il y a un peu,
1: de, un peu des deux, en fait. Euh, finalement, là, par exemple, dans les, dans les œuvres du, du disque, c'est Guillaume qui est arrivé avec cette euh, rhapsodie de Bartok euh, qu'il qui avait découverte dans cette version avec violoncelle. Donc, c'est lui qui a ramené ça. Moi, j'avais ramené euh, Sibelius. On avait échangé un petit peu. On a aussi déchiffré d'autres pièces. Par exemple, une sonatine de Kodai, euh, finalement qu'on n'a pas, qu pas gardé, mais on a essayé de... Pour le 2. Voilà. <rire> mais euh, en tout cas, on a essayé de, de déchiffrer aussi des choses ensemble euh, et de, de voir ce qui nous paraissait... Euh... Euh, correspondre à, à la tonalité qu'on voulait donner au programme euh, même avant cette idée de mélancolie d'ailleurs euh, de juste qu'est-ce qu'on voulait exprimer dans ce programme de pièces courtes parce que le programme de pièces courtes ça, enfin nous on avait vraiment cette idée euh, cette envie d'avoir un programme très varié comme ça qui mette en avant la diversité euh, des compositeurs là c'est quasiment que des compositeurs du XXe siècle et pourtant on a une diversité folle. Euh, et euh, voilà, c'était l'occasion de lire beaucoup de choses et de, de faire un peu un tri dans ce qu'on voulait exprimer et de ne pas sombrer non plus dans un programme de pièces courtes qui soit euh, euh, complètement euh, décousu et sans, sans, sans fil. Oui, non, mais justement, j'allais le dire, vous m'avez ôté les mots de la bouche, <rire> parce que c'est à la fois très,
0: des répertoires très différents, des compositeurs très différents. Il y a une, presque une unité formelle dans ce disque et si on fait écouter ce disque à quelqu'un qui connaît aucune des œuvres, qui euh, ne connaît pas les compositeurs, euh, il va être un peu perdu, c'est-à-dire qu'il ne va pas penser qu'il voilà, n'y a pas de caractère décousu, il va trouver une unité euh, à tout ce répertoire, ça c'est intéressant. Vous avez dû vous poser beaucoup de questions aussi quand vous l'avez enregistré. Quelques-unes. Et... En tout cas ce disque euh, qui est paru pour le label Nomade Musique, il est absolument magnifique. Euh, Malinconia. Euh, donc on passe de Debussy à Sibelius, Piazzolla, Webern, Fori, Janacek, Liszt, et Bartok, euh, et on attend la suite avec euh, impatience. Euh, Guillaume Bellhomme, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Et Yann Levionnois, il me reste à vous remercier également infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le violoncelliste Yann Levionnois et le pianiste Guillaume Bellhomme, je vous propose de, de les écouter interpréter le grand tango d'Astor Piazzolla, suivi de la Sicilienne de Gabriel Forêt et de la rhapsodie numéro 1 de Bella Bartok. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs dœuvre Une bonne fin de soirée sur RCJ.